0: Hello， 大家好，我是 Athena。在这期节目开始之前呢，我想先跟大家交代一下这期节目创作的背景。啊、呃，它其实是来自于上周日我在给身心滋养营做开营直播过程中的直播的录音。那身心滋养营是我根据 Soul t r a p 小伙伴反馈给我他们的需求和灵感而创作的一个21天。滋养身心的训练营，那首期内测呢已经关闭了报名通道。如果你感兴趣的话，你可以通过这期节目的 show notes 来加入我们的社群。在未来呢，社群还会有更多的课程和优惠，也期待你加入我们一起向内探索、自然生长。那话不多说了，这期节目就正式开始吧。直播呢，其实是这周日，也就是今天，我们会做一个二十一天的身心滋养营，然后今天其实是这个营的开营仪式。啊！但是之前在群里跟大家分享做这个营的想法之后，就有很多我们社群里的小伙伴就呼声说，希望我跟大家分享一下我学中医之后的一些收获，然后包括我的养生的一些心得。然后其实，在决定做这个直播之前，我我在犹豫，我这周要不要做两场直播，一波一一期可能是放在那个视频号上面，就是公开给大家，然后另外一期就是我们的这个开营。后来想了一想，就是我现在。啊、呃，尤其是过去这一年，我滋养身心之后，我觉得我最大的一个做事的原则，现在就是不让自己累着。所以我就觉得，嗯，一周如果我要做两场一样的主题的直播，我就太累了。所以我就决定说，把我们的这个开营仪式做成一个公开的直播。然后呢，反正讲的内容都一样。然后，如果大家感兴趣的话，今天我们最后一天还是有可以报名的机会的。然后想想，先跟大家聊一聊，为什么想要做这个主题。啊，就是为什么想要做这个身心滋养营？我觉得这个其实是我过去这一年走在自我成长或者进化这个旅程上最大的一个变化，而且是在我可能过去八九年自我探索的这个经历中，我觉得对我来说是有转折意义上的一个变化。就是相信大家关注我的内容应该也有一段时间了，我我觉得大家可能在一开始我们去了解。探索自己，或者说我想要对我的生命有一个更为深刻的认知。我对我为什么要来到这里，然后我究竟要用一个什么样的方式去生活，可能有一些形而上的一些疑问。然后呢，我们可能会去看书，对吧？然后我们可能会去学习很多很有智慧的人的教导。那对我来说也是一样的。我觉得我在去年之前，我其实前面在走的阶段，呃，可以分为两个，一个呢就是。从这种经典的书籍，然后从哲学，从形而上的这种思辨入手，尝试想要去了解，哎，生命的意义到底是什么？那我怎么到底去认识我自己？啊，我怎么样走在这样一个不断的去探索的更深，我的生命真实的那个真相是什么样的这样一个路上？但是你走着走着，你就会发现会有一个问题。这个问题就是，好像你听到了很多的道理，甚至你也可以用语言、用文字把这些东西表达出来，对吧？就像我每次写文章的时候，都会跟大家讲很多我自己的一些体会，包括我阅读出来的一些文字。但你很快就会发现说，说这些道理或者这些形而上的一些思维啊、思辨的这些观点，并不能直接的去转化为你在生活中实际的经验。就你会发现说，哎，好像我是懂得了，我要爱自己，我要把自己的感受放在第一位。但是我在生命中，或者说我在真实的生活中，我似乎很难做到。我在遇到问题的时候，我还是会下意识的去忽略我自己身体的感受，去忽略我的感受，对吧？然后呢，你可能就会觉得说，嗯，那我需要在滚滚红尘中去真实的经历和修炼。那其实我们在每一天的生活中，都在经历很多的事情，去帮助我们看到自己。所以，其实，在过去这几年的时间里，我都觉得我是在逐渐放下语言对我的一种，它可以说是帮助，也可以说是一种限制。因为语言，它很多时候其实对我们去认识这个世界，它可能在最开始是有一种助力的，但它逐渐你会意识到它是一种限制。就是好像我过一遍脑子，我听到了这个道理，我我只要去啊、呃，能够把这个话说出来。然后我就似乎已经做到了，但是其实从知道到能做到，从心到你的身，中间有非常非常非常非常长的一段距离。所以这个也是我自己走在这个路上，我逐渐意识到了，嗯，好像不怎么落地。这也是很多人吐槽，就你们搞身心灵的呀、啊，然后你们做这些自我探索或者搞心理的这些人，不太落地，好像总是在用语言去探讨一些问题。那其实我觉得这是一个客观存在的一个一个障碍，或者说你走在这条路上一定会遇到的一个问题，就是我到底怎么把我知道的东西转化成我的一个行动。然后呢，在去年我迎来了我的这样一个转化的节点，这个节点的开始就是我真正的从我的身体，包括我的内心，就是从我的身心入手，找到了一个向下扎根的路径。就怎么去描述这种感觉呢？我觉得在这之前，我虽然说是慢慢的从自己的思维或者思辨头脑落回到我的心，慢慢学会去倾听我的内心和直觉，但其实，嗯，我觉得在这个过程中，你还是能感觉到你所有的能量。今天我们会讲到很多中医里面的一些词汇，或者说中医里面的一些哲学，你所有的气和能量都是在上面的，就是你能感受到，比如说我现在在讲这个课。然后呢，大家可能在听这个课。如果你有对自己身体能量的一个感受，你会发现你的气都是在上面的。因为当你去说话的时候，尤其是无意识的说话；当你去思维的时候，尤其是无意识的思维的时候，你的能量一定是在这里，就是我们讲的气浮于上，气浮在上面。所以我学中医之后，发现其实我就是老师典型说的那种气散在外面、气浮于上的人。啊、嗯，尤其是我在上海工作的那段时间，就是我在上海呃工作了那几年，然后又是做咨询，那咨询每天就是坐在这儿，又不运动，然后每天气就浮在这儿，然后那段时间就觉得哎呀，身体也不好，睡得也不好，然后吃的也不好，然后每天都是在进行脑力运动。嗯，其实我觉得这个不仅仅是我个人的一个经历，我觉得应该是现在现代人的生活的一种常态。啊，就是我们现在几乎所有，尤其是关注我的这群人，我觉得大家很少有做真正体力劳动的，可能大多数都是做脑力劳动的。那每天你可能起床就是去办公室，然后从办公室从早做到晚，你的身体是没有被你感知和运用到的。然后呢，你每天工作的时候再用脑子，工作完回到家里，你可能觉得很疲惫，你希望能够去让自己放松，但是因为你跟你的身体没有产生一个真实的链接。所以，你所有想要去放松、想要去探索自我、想要去疗愈自我的工作，都在这里进行，全部都在上面。这就产生了一个问题，这个问题就是你的生命并没有真正向下扎根，你的生命还是一个浮于表面上，就像一个没有根的花，浮在那个湖面一样，它是没有根的。风一吹，这个花可能就走掉了，它就在这个湖里乱转。所以，这个是。我在相当长一段时间感受到的我的一个状态，也是在社群里面，我有时候经常看大家可能会发一些自己、呃，啊生活中的问题啊这些疑问在社群里面，然后其实你会发现很多的问题是头脑的问题，它是一个头脑想象出来的问题，它和你真实的身体的经验和感受是没有关系的，可以这样说。啊，如果你能够跟自己的身体去连接和感受，你会发现很多问题对你来说不再是一个需要去用语言去讨论的一个问题，因为你的感知是切切实实、直直接接、明明白白的在告诉你，你想要什么，什么是你真正需要的。所以这是我们从我自己身上和从我身边这一群人身上，我看到大家会有一个问题，就是我们太多的对自我的探索停留在头脑层面。呃，然后听留在头脑层面会有一个问题，就是你会开始去扮演一个理想自我的角色。你可能知道说，嗯，我要不评判，不能发脾气，然后我需要去向内观察我的情绪。但是如果这些没有你在身体层面的行动和做到的话，它就变成了一个你去追逐的一个理想自我的面具。而这个面具，它会反过来去压抑那个真实的你自己，也就是跟你的身心连接的那个真正的你自己。然后你就会发现，这里面会有很多的问题滋生出来，就是好像别人看起来你已经是一个在这条路上走得很远，然后颇有一些智慧的人，但是回到你的生活中，你的身体依然会不断的给你发送信号。那有一些人可能会有身心上的一些病痛就会出来，有一些人他可能就会觉得没有能量。啊，对生活没有激情，没有力量，没有这种生命力去做自己想做的事情。所以这就回到了我做这个东西的做这个营的初心，就是我觉得一切探索的前提是你首先把你的生命力滋养好，一切尤其是向内探索的前提是你先把你的身心状态调整好、滋养好，你才有能量去做所谓的探索，做所谓的改变。呃，昨天上午我再给大家上那个创造力的课程，然后呢，就是因为我们这个课程已经进行到第六周了，就有一些人就反映出来，他们最近会有很多的情绪和疲惫。然后我就跟大家说，一方面是因为最近的天象，就是最近这个大的环境的动荡很大，所以大家疲惫啊、混乱啊都很正常。还有一个我觉得比较重要的问题，其实就是你自己的能量不够啊、呃，因为我们现在在春天啊、呃，应该已经。到了晚春了，就5月6号就已经立夏了。那春天其实是一个生发的季节。如果你的阳气不够啊，你的你的阳气推动不了你生发出来，你就会呈现出一种能量不够、被邪气困住的这样一个感觉。那当一个人能量不足，包括他的生命力不足的时候，他你可以想象这个人是什么样的状态？比如说，嗯，我们会常讲一些可能在抑郁状态的人。比如说我，我曾经就经历过抑郁的状态。那其实你在抑郁的状态，你会明显的感受到你没有能量做任何事情。你不是悲伤，你你甚至都不是痛苦，你就是没有能量，没有生命力。好像你看这个世界就是灰茫茫的一片。然后每天早上起来呢，其实你想想，你你想去下床吃一顿饭，你都会觉得非常的困难。那出门就可能更困难了。所以，其实像抑郁这样的一种状态，在中医里面，它也是一个身心的一个失调的一个问题，就是你身体的能量不够，然后带动了你心里有一些情绪或者未被处理的压抑已久的问题，它就会导致一个人的生命力没有办法生发出来，没有办法去有能量做任何自己想做的事情。嗯，所以总结一下，就是我觉得生命力是非常重要的一件事情。啊，否则的话，如果你没有这个能量，没有这个生命力，你所有一切的运动其实是没有一个基础的物质条件，包括精神力量的一个支持的。啊，所以我们会发现有一些人，比如说我吧，就很多人会问我说，哎，你为什么有那么多的力量或者内在力量去面对很多，比如说进化进化的这个过程中你遇到的一些阻碍呀、啊，然后课题呀、啊？其实坦白讲，我觉得很大一部分原因来自于我的生命力。就是当我的身心能量足够的时候，当一个人他身心状态非常的平稳，然后非常的健康，非常的放松的时候，他自然就有那种来自内在很深的力量，能够让他去面对生活带给他的各种挑战和问题，而且会有很多的力量去抵御外在的这些影响，不好的影响和邪气，啊，比如说我们最近讲的这个愤怒的情绪。你会发现，一个很难发出愤怒的人，其实他本身自己的阳气是不够的。如果你本身能量是够的，就像我们去想象动物这个大草原里，比如说我今天七月要去非洲，比如说这个呃非洲大草原上的狮子，你想象一下，这个狮群里面，如果这个狮子它是没能量、病殃殃的，然后有一个其他的什么动物来攻击它。这个狮子它有没有能量去反击，或者说有没有能量去捍卫自己的这个领地和边界？啊，有没有能量？那肯定是没有能量的，对吧？那肯定是谁想咬它一口就可以，就就可以被打到。但如果这个狮子它本身能量是足够的，它是非常有生命力的，它生命是蓬勃的，然后力量是很充盈的。那如果有人或者说有动物敢去攻击它，它肯定会在那个当下就去反击。然后去捍卫他的这个领地。其实，我们有时候会怎么说呢？我觉得很多时候我们在城市，尤其是现在我们都是很发达的大城市里生活久了，我们跟自然脱离的太久了，我们会忘记我们的生命来自于哪里，那个本源来自于哪里。我们会觉得我是人。人本身好像就应该生活在这样的大城市里，每天都要在这样的高楼大厦里面去工作，然后去过为人的这样一个体面的生活，这个没有问题，这个是我们现在发展的一个阶段。但我觉得很重要的一个部分是，你不能去忘记你跟大自然那个很深很深的连接，和你其实来自于大自然，你的生命本质和一棵树、和一个狮子、和这个大自然中任何的生物的本质。其实没有太大的区别。其实我们在讲一个生命，它的生命本质的时候，我们要看到的是一个生命，不管它的文化发展到什么样的层次，它有多么高的这个形而上的追求，在身心的这个状态，其实是对他这个生命最重要的一个点。就像一个树，它在大自然里，它就自然的需要阳光，需要水，对吧？需要泥土，需要雨露的滋养。那其实对人来说也是的，但是我们现在好像有点本末倒置了，就是觉得哎，我要去追求精神上的，然后去追求物质上的很好的这种丰盛和成就，但是却忘记了一切这些东西都是建立在你作为一个人，你现在这样一个生命个体的生命力和能量是充盈的，然后是平衡的啊，所以这个就是今天在正式的这个课程内容开始之前，先跟大家聊一聊。啊、嗯，就是为什么想做这个事情，以及我可能过去这一年对对整个的这个身心，然后包括你的内在探索、自我探索的一个理解的变化。然后呢，我来分享一下我的 PPT。好，大家能看到 PPT 对吧？能看到吗？扣个一给我说一下。好，好的。那我们今天是身心健养营的第一节课，然后这节课我主要会从经典中医的角度来跟大家讲一讲生命力是从哪里来的，我们怎么去看待生命力。因为在提到生命力的时候，呃，其实这个词也是一个比较抽象的词，比较玄的词。比如说，当我们在大街上我们看到一个美女的时候，你会发现，哎，好像大家都很美，但是美的感觉不一样。有的人呢，他可能是外形很美，他化妆很漂亮，他穿衣服很漂亮，他身材很好。但是这个人呢，他可能给你的感觉就是没有能量，你会觉得可能跟他在一起，你的那个就是整个身身体就没有能量，然后身体的可能就是压压的，然后没有活力和没有那种动能和创造力去创造一个自己很想要的生活。但是有的美女，比如说她可能长相。不是我们传统意义上会认识的那种，就是浓眉大眼，然后长得非常标致的一个女生。但是你在她身边，你就觉得特别开心，你就觉得你的生命能量真的有被滋养到了，你觉得你你浑身可能的能量都在被提升和生发。其实这中间的一个差异就是生命力。生命力呢，到底怎么去理解生命力？呃，在讲从中经典中医的这个角度来讲。如何去看待一个人的生命力？之前，我想先感谢一下我的两位启蒙老师，一个是李欣老师，一个是赵钱林老师。因为，呃，去年九月份开始，我就是跟随他们两位在动静自在的这个中医临证课去学习。呃，我觉得这门课加上李欣老师的这本书《经典中医启蒙》，我都非常真心的推荐给大家。如果你对中医有兴趣，你可以去了解一下。嗯。所以今天我讲的东西，其实很多都是他们教给我的，然后加上我自己的一些体会，它不是我自己原创的啊。所以从中医的角度来说，我们在看一个人的时候，我们可能如果我们不从中医的角度来说，我们很多时候看到的是一个人的外形。就像我刚,刚说的，你看到一个人，你看他长得美不美啊？他长得好不好看？他的外形是瘦还是胖？啊、呃，他的身高是多少？这是我们去直观看到一个人最直接的一个感觉。但是中医讲到一个非常重要的概念，就是除了一个人的外形之余，还有三个非常重要的无形层面的东西。这个东西呢，就叫做精气神儿。啊、呃，我相信我们都是都是中就是土生土长的中国人，我们应该从小或多或少都听到过这个词“精气神我们时常会说说，哎，这个人他的精气神特别好，然后呢，或者有一些人他可能颓废了，你会说，哎，这个人连精气神都没有了。然后精气神呢，我们很多时候把这三个字是放在一起去讲的，但其实在中医里面，精、气和神，它们分别代表了一个生命体在无形层面、无形的这个层面，它不同层次的生命的展现。怎么去理解精气神呢？其实我想邀请大家，在尝试给他一个定义之前，你先去感受一下这个词，因为我们在中医里面很多时候去谈的是感受。当你看到“精”这个词的时候，它给你的感受是怎么样的？啊、呃，比如说你现在看着我，看着看在看着视频里的我，你能够感受到严小静这个人他的精是他这个无形生命无形层面的哪个部分？然后包括气。我们很多时候在讲气，比如说我们传统文化里面会讲气功，会讲炼精化气。这个气呢，它其实也只是一个名词，你可以把它叫做气，你也可以把它叫做能量，在瑜伽里面你也可以把它叫做不同的词。但是当我们看到气的时候，我们会想到什么？比如说我今天早上做饭，你可能会啊、呃、去煮一锅面，对吧？然后呢，这个面它是拿水开始煮，然后水烧开之后，它就会变成气，慢慢的去散发出来。那其实对于一个人来说也是这样的。其实，在我们这个有形肉体的层面之之上，还有一个叫做能量的一个层面。你能够感受到一个人的能量，这个人的能量是强还是弱？这个人的能量呢，它是在上面还是在下面？这个人的能量是淤在里面还是散在外面？其实你能够去感受到不同的人的身上的气的存在，包括你可能进到了一个呃房间一个空间里，比如说我现在一个人在我们家的空间，如果这个房间里面突然多了十个人，这个房间的气会不会有一些变化？一些敏感的朋友肯定能感受到这个房间的气一定有很多的变化。然后呢，如果这个房间不仅仅有十个人，如果我是像去啊、呃、天安门广场。一下子有成千上万个人，几千个人在天安门广场，你去再感受一下那个气，它和你一个人独处在一个空间的这个能量场是非常不一样的。然后再去讲神啊、呃，我们在讲神这个词的时候，因为这个词被用的很多了，我们有时候会把它指指代成，比如说我们在宗教里的神或者怎么样的，但是在中医里面，我们是不谈宗教的，我们所有的东西都是建立在一个人或者说一个。生命体本身的这样一个基础之上，怎么去观察一个人的神，去感知一个人的神？比如说，当你现在看到我的时候，或者你去听任何一个人讲话的时候，甚至是你去听播客的时候，你其实都可以透过这个人的声音，去听到这个人神的状态。他的神是强还是弱？他的神是定的还是不定的？他的神是松的还是散的？所以，其实精气神这三个层面呢，它虽然是无形的，但如果你足够的有这样的感知力，或者你足够敏感的话，其实你是能够去体会和观察得到的。啊，当然这个是需要一定的身心训练，比如说如果有打坐啊、站桩啊，或者说本身体质就比较敏感的朋友，你会比较容易能够感受到这些。呃，如果是不太敏感的朋友，其实你通过一定的这种我刚刚讲的静坐的训练，也能够慢慢去打开自己感知力的这个层面。而感知力，其实我觉得是我们这个课程，包括如果你想去接触中医，中间非常重要的一个能力。什么叫做感知？感知就是不依托于你的头脑的分析逻辑的判断，来自于你身体直接给你的一种直觉性的反应。就像当你碰到一个人的时候，你就能感受到，哎，这个人，我跟这个人在一起，我舒不舒服？我是紧张的，还是放松的？比如说，我今天我在喝，我今天早上煮的煮了一点药啊、呃，就煮了一点陈皮啊、茯苓啊，因为我这两天就是有一点干，就是流通的不是很好。那我在喝这个东西的时候，它给我身体的感知是热的还是凉的？啊，是很流通的、舒服的，还是有一点燥的淤在那里的？这个感知呢，其实每个人生来就有，每一个人生来就有这种和天地交流互感的能力，只不过可能在我们现在的生活过程中，我们不太强调这个部分了。我们会更多的强调思维层面上的一些工作啊和这个层面的能力的运转，但感知力，我觉得是一个人幸福感很重要的一个来源。就是好像你在大自然里看到一朵花你就会感知到它的那个美，然后你就会觉得好幸福。像我现在感受到阳光在我身上，然后是一种非常温暖柔和的这样一种光线和温度，我也会觉得啊，好幸福。嗯，所以如果你觉得有时候觉得自己麻木了，或者说你感受不到很多的东西的时候，我会建议大家去尝试多去大自然里走一走，去打开自己的感知力。因为只有你感知到的，才是真正的那个属于你的那部分的真实。如果你没有感知到，今天可能听我说什么是精气神你可能还是觉得它是一个虚拟的存在，就你会觉得，哎，我咋感受不到呢？对吧？然后呢，我想跟大家分享《黄帝内经》的这一段话。嗯，我在学习中医之后，我就买了一套《黄帝内经》来看。然后来读这个古书的过程中，我觉得真的是受益匪浅，就是非常非常多的收获。嗯，就我非常的惊讶于一个可能几千年前的古书，为什么能够把生命的基本真相和自然的和生命的基本运作规律，用如此简洁、如此精确的语言，而且是有逻辑的语言去解释的这么清楚。比如说这段话。啊、呃，他讲了什么是精气神什么是魂魄，什么是心，什么是意，什么是智，什么是思，什么是虑，什么是智，他之间是有一些逻辑的传递的关系的。在我们读这段话的时候，不用尝试用现代汉语去翻译它，你只需要去感受这段话带给你的那种能量。比如说，他说。故生之来谓之经，两经相搏谓之神，随神往来者谓之魂，并经而出者谓之魄。所以任物者谓之心，心所有意谓之意，意之所存谓之智。而智之存变谓之思。因思而远目谓之虑，因虑而处物谓之智。我觉得这段话不需要我去翻译大家在读的过程你能够感受到他所讲的什么是经，什么是神，什么是魂，什么是魄。其实他们之间都有一个相传递的一个逻辑关系的，或者从一个更高的维度来说，所谓的精气神，它其实是一个层面的东西，它是一体的，只不过就像我们会用一些模型，会用一些 framework， 比如说我们经常讲咨询里的 framework 去看这个世界，我们可能就会把它拆分成几个层次，那为的是帮帮助我们更好的去观察和理解。所以，如果一定要给精气神一个定义的话，精呢，其实就是我们生命与生俱来的那个能量储备，就很像打一个比喻，就很像地球的不可再生能源储备一样，啊，就是这个这个星球，它从我们来到这个世界上，它的能源储储备就那么多。如果你一旦动用了这个能源储备，它是比较难去修复的。气呢，就是在生命活动中时刻流转的能量，啊，比如说。如果大家现在安静下来，去感受一下自己指尖，去感受一下你你你的这几个指尖有没有这个能量的流转，其实非常精微的，或者说其实也不那么精微。如果你的感知力足够敏感，你能够感受到那个气在你指尖的流动，包括比如说你今天跑完步，你会看到自己的手指都会。被气充满，就是你的手会嘭起来，啊、呃，那个气就是在你生命身体中时刻流转的能量。然后什么是神呢？其实神是精神信息层面和整个世界的交织和感应。这个世界不仅仅有当下的世界，还有过去的世界，我们家族的，呃，整个过去已经曾经在这个星球上生活过的人，还有包括未来的。就是整个，如果你把时间这个维度拿掉的话，其实神的这个交流，它是不仅仅是在这个当下的，它是一个非常广博的，在信息精神层面的一种交互。有时候我们可能会看一些古书，大家会提到一些巫的概念，就比如说以前呃就是要祭祀呀，然后跟天地沟通啊。现在我们很多时候会觉得是迷信啊、呃，但是其实我觉得这个是古人的智慧，古人的智慧就是。他们会顺应这个天时地利，他们会顺应整个天地的能量变化，啊、呃，所以呢，他们会去跟天地的这样一个信息交流互感。当他们感应到了，比如说我们现在，呃，看到一些地方地震，我们现在是地震发生了之后我们才能知道，或者地震发生前十几秒我们才能知道。但是可能对于古代的一些巫，或者说有跟天地交流沟通的能能力的这些人来说，他们可以提前预知这件事情。然后去通知他们部落里的人提前离开这个地方就可以了，所以这个是很多时候我们现在会污名化这些我们看不到的东西，但是我觉得有一个观点很重要，就是你看不到不代表它不存在，只是你还没有能力去真正的感应和理解它，所以要有一份敬畏之心啊，我觉得这个是很重要的。然后呢，才是我们这个物质世界的存在，就是我们的形儿，比如说我的这个手机的形儿。然后我今天穿什么衣服？我用什么样的颜色的头发？我的身体是怎么样的？这些其实已经是最后一步了，就是最后表层了。所以，我们生态会发现说，很多时候你能关注到你的身体，是你的形已经出现问题了。比如说，呃，你月经不调，你的月经不准时，或者说你身体出现了一些比较大的疾病了，已经得了癌症，或者得了一些恶性肿瘤。但是，其实，在中医的这个体系，经典中医的体系里，嗯，我一个病它一定不是突然发生的，一定是在你长期、长年累月的生活习惯中，你的精气神早就已经有了一些偏离，偏离的那个平常的那个平衡的状态，然后才会慢慢的展现在你有形的物质层面。我举一个例子。啊，比如说有时候我们会讲一些身心的疾病，尤其是有一些皮肤病。嗯，我会因为我小时候是有这种慢性，有一些慢性皮肤病的，就我每年到某一个季节都会过敏，好像我吃一些东西，我就老是身上会长一些疹子。然后呢，我身边也有一些朋友，他们也是得过这种慢性皮肤病的，比如说牛皮癣啊，或者说呃有一些湿疹，就每年好像都会出这样的问题。当我们谈到这些问题的时候，你可能一开始你会归因说，是不是因为我吃了什么，所以我会怎么怎么样？是不是我怎么怎么样，所以怎么怎么样？但其实，在这个表浅的逻辑关系背后，你的身体是一个巨大的系统。你你在这个有形的这个层面展现出来的东西，它一定是你已经在相当长一段时间，首先是你的神可能出现了问题，比如说你在精神上。长期压抑自己，长期去压抑自己的感受、压抑自己的情绪，才有可能导致你在能量或者气这个层面的不流通。就是今天你有一个情绪，这个情绪它并没有流走，它被你压抑在你的心里，或者说你的身体里，它又会造成一个堵塞。这个堵塞它可能开始就一点点，但是就像那个垃圾桶或者那个管道，如果你一直堵、一直堵、一直堵，堵的东西多了之后。它就会慢慢的从里面散到表面，也就是呈现在你皮肤表面的这些过敏啊，或者说一些皮肤病的这样的一个问题。所以这是中医的一个，我觉得非常广博、非常美妙的一个看待生命的观念。就是对于中医来说，人的生命不只有它的形体这个层面的东西，它还有背后你在精神信息层面的一些东西，你在能量层面的一些东西，包括你在精。你在一开始能量储备的这个层面的一些东西，所以我们会说在，在中在经典中医看来，什么是生命力呢？生命就是一个人的精气神啊，形不在这个范围里面，因为如果一个人的精气神饱满，他的形不会有很大问题的。生命力就是一个人的精气神所以我们要滋养什么呢？我们要滋养的也是一个人的精气神我们要滋养的不是一个局部。不是我今天头痛医头，脚痛医脚。我今天胳膊干燥，我多抹点身体乳就行了。或者是我今天月经不调，我吃点什么红枣、枸杞、桂圆就行了。它不是这个层面的东西，它一定是一个整体观，是一个非常宏大的一个叙事。它不仅仅关乎于你这个生命体自己本身，呃，你的精气神的状况，也包括整个大的环境、大的格局。整个大的，你所在的这片土壤上所有人的精气神，包括天地的这样一个能量交互，也会给每一个人的精气神带来很大的影响。呃，比如说之前我老跟大家讲说，敏感的人他能感受到月相对自己情绪的影响，就你会发现每次到满月之前，你都很容易有情绪上面的冲突。啊、呃，比如说你会跟人吵架，然后你会有很多情绪上的问题。会有很多情绪上的排解，那是因为满月的能量，你去感受一下那个满月，当月亮变得饱满的时候，它带给人阴性的情绪的那个层次能量的冲击。然后再比如说，每一年每每每个月的初一，也就是我们新月的那个时候，那月亮刚刚换了一个星座，然后刚刚换了一个周期，它带给你的是那种像春天一样蓬然的生命力。你可能会有新的计划，会有一些新的想法，会有一些新的能量补充进来。这个就是我们会说的，一个人他不是一个孤立的存在，呃，你所在的环境，小的环境、大的环境，包括整个地球的能量和环境，都会对一个个体的精气神和他的状态产生很大的影响。所以我们很多时候要有这样的一个大局观，有有时候你可能不是因为你怎么了，所以你心情不好或者你状态不好，可能真的就是因为最近月相不怎么好，或者真的就是最近呃地球的能量很混乱。前阵子比如说冥王星换座啊，那几天你就很容易能量混乱。所以要有这样的一个观念，你就不会那么过多的去责备自己。哎呀，是不是我太矫情了？是不是我的我我有问题或者怎么怎么样的？不，其实很多时候不是你的问题。啊，而是这个大环境，它就是在这样的一个阶段。好，那我们怎么样去滋养自己的生命力呢？很简单的一个事情，今天只讲一个点，就是从你的观察开始，从观察开始。如果你没有观察的这样一个习惯和能力，你无从谈起，你可以去滋养自己的生命力。一切都是在你能够去观察到的基础上。你才有可能去在这个当下去调整。比如说，我想问一下大家，你有多久没有去观察自己大小便的频率和情况了？你有多久没有观察每天早上起来，你睡醒的时候，你的神的状态是清晰的，还是混乱的，还是那种闷闷的不清醒的？你有多久没有观察过你吃完每一顿饭？你肠胃，包括你身体的感受，以及你有多久没有观察过，在你跟不同的人交流，在你在不同的空间活动的时候，你当下的那个感受和你内心真实的想法，有吗？大家可以在评论区敲给我。有人有人每天都能做到吗？这些点，还是说你已经很久都没有观察过自己了？好，有人有，很好。对，如果你有观察的这个习惯就太好了。转瞬即逝，给扑灭了。很久没观察了，有观察一部分。嗯，达安娜在上我们那个创造力的课，然后包括在社群里面，我也经常会提醒大家去观察。嗯，对，所以观察是第一步，也非常重要。对，基基本上只有情绪能量低的时候会观察，因为你状态不好嘛。呃，我觉得这一点是需要提醒大家的，就是不仅仅是情绪能量低的时候要去观察，包括你觉得自己能量很高的时候也要去观察，因为能量高的时候，往往是你耗散自己的能量而不自知的时候，因为你觉得自己能量很高嘛，你好像有很多力气、很多能量可以去用，包括像我现在讲课，我也在观察我身体的感受，我也会去调整一下我的坐姿，给自己加水。因为在你能量高的时候，你会有一种惯性，就是你要把你所有的能量都要用出来，你要把你所有的能量都要用掉。但是在那个过程中，你可能就会虚耗掉一部分你的能量，因为你那个时候可能观察的那个眼睛就没有了。所以观察是非常非常重要的一步。我觉得就是来参加这个身心滋养营，别的不说，我觉得最重要的就是大家一定要养成每天去观察和调整的意识。去观察每天早上起来，嗯，我身上的感受如何？我昨天晚上做的这个梦带给我身体和带给我心情的感受如何？然后感受一下，嗯，今天的天气状况和温度怎么样？啊、呃，我想要吃一个什么样的早餐？吃完之后我身体的感受如何？然后呢，我去上班，上班的路上，去到办公室，接触到这些人，接受到了一些工作，嗯、呃。对这些工作，然后对这些人，我的感受如何？哪些是我想要的？哪些是我不想要的？你在一整天的时候，都要去去观察，不仅仅要去观察你的情绪，尤其是对身体的观察，因为情绪很多时候你会很容易用你的头脑去解释。比如说，我现在觉得我很烦躁啊，你就很快说：“哎呀，我觉得我好烦躁，可能是因为什么什么什么，可能是什么原生家庭对我的影响，可能是今天。”呃，谁做了一件事情让我不爽？但很多时候你的情绪可能就是来自于你身体不舒服。比如说女生都有那个经验，可能大姨妈之前的那一个礼拜你就是很暴躁，因为你的激素水平在变化，然后你身体的能量也会进入到一个最低点。因为我们来月经那一天，身体的体温会是最低的，你身体的能量不够的时候，你肯定肯定就会有有一些这样的情绪出来。不要去分析和去去去去解释你的这个东西是怎么来的，只是去观察。观察你的身体的感受，然后去好好的对待你的身体，好好的把自己的这个身心的状态养起来，这个是最重要的。那观察什么呢？嗯，李欣老师的这个书推荐给大家，《经典中医启蒙》，它里面他讲了三句话，也是我们在中医课上天天被念叨的三句话，就是去观察你的第一，神定不定。第二，资源有没有，也就是你的能量有没有？第三，渠道通不通？你的身体流通性怎么样？如果你每天就是想起来要观察自己的时候，能够去观察，哎，我现在我的神，我的精神是定的还是散的？比如说，达安娜这两天每天在群里就是说，哎，我的精神又散了，我好乱。这个很好，这个就是你观察到你的神是散的，那这个时候。你就不要再沉浸在这个状态了，去打个坐，去大自然里散会步，你能让你自己的神收回来，少玩点手机，少看点信息。能量有没有？比如说今天，哎呀，我今天好没有能量，我好累，那你就多去睡觉，嗯、就不要再折腾自己了。哎，我觉得我今天能量可以，我可以多做一些工作，那你就去多做一些，去观察你的能量的水平。渠道通不通？你的身体流通性怎么样？你甚至觉得身体是淤的、是堵的、是紧的、是缩的，还是你的身体是很流通的？你全身出汗都很通畅，还是说你只有一部分有汗？比如说你只有脖子和胸口有汗，你的腿啊，包括你的脚没有汗？啊、呃，这些都是我们在生活中需要去慢慢观察的部分。然后我想强调一个点。就是我们在讲滋养身心的时候，其实最重要的是什么？我觉得是养神。嗯，因为我们在讲神气形，神是最重要的那个部分。我们的神的状态，神是一个当下就会去流转和变化的东西。我不知道大家有没有过这种感受，就是可能你本来心情还挺好的。然后可能你今天突然看到你前男友发了一个什么信息给你，一下子你的那个能量就不一样了。或者你本来状态还挺好，你爸你妈突然说了一个什么话，你的心情一下就不好了。然后你吃饭也不想吃了，然后做事也不想做了。这个其实就是神对我们整个身心状态最大的一个影响。嗯，因为它是在那个无形的精神信息层面的，所以我们时常会讲说养神是养生的基础。养生不是说你吃红枣桂圆你你就养生了，或者喝喝陈皮茶就养生了。呃，很重要的一个部分是养神，然后神我们需要去看它哪些层次和维度呢？第一个呢，就是你的神是足的还是不足的？我觉得大多数人的神其实都是不足的。为什么？因为我们现在天天都在用这个，每天我们都在用手机，每天我们都在用电子产品。啊，然后每天我们的精神都在被各种各样的信息充斥和填补。你每天会看到手机里大量的消息、群消息、私信，你会看到很多订阅号的消息、朋友圈的消息、短视频的消息，这些东西都会耗你的神啊，它会让你的神虚耗掉。你会觉得，如果你有一天可能刷一两个小时短视频，你一下你会觉得你的神一下子就被卸掉了。非常非常的累，而且非常的散乱啊、嗯！所以养神，我们第一要看的是你的神今天是足还是不足的。其实这个最直接就是你早上起来的时候，你就能感受到。如果你前一天晚上休息的比较好，你大概率今天就会比较充足，精神会比较好。但如果你昨天晚上一两点才睡，然后睡的质量也不好，又多梦。然后早上起来之后又觉得很混沌，眼睛睁不开，那你的神一定是不充足的，啊，所以对神的这个观察是我们一定要去注意的。第二个呢，就是你的神是清的还是浊的？这个清浊怎么去理解呢？比如说我们在看什么东西的时候，我们会觉得清。很多时候我们看到清这个词，会想的莲花，对不对？啊，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。就是莲花是很清的，呃，很干净的泉水是很清的。什么是浊的呢？比如说下水道是很浊的。然后呢，你可能中间有很多沙石，有很多污秽，看不清底的那个水潭可能是浊的。那其实我们在看一个人的神的时候也是这样的。你现在就可以自己打开你的这个手机前置摄像头。看一下你的脸，看一下你，看一下你的眼睛，啊、uh, ，我们在看神的时候很重要，就是看一个人的眼睛。你看他的眼睛是清澈的，还是污秽的？眼睛是直接反映我们一个人的心神的一个状态的一个窗口。我之前记得发过一个照片，就是在小红书和那个微博上，就是我那段时间练金刚功，可能练了三个多月。然后就有人在下面评论评论说：“你的眼神好清澈啊，怎么做到的？”啊，你看大家就能够注意到说一个人的眼神是不是清澈的。我就说，其实眼神是你要先去养护你的心神。如果你的内心是一个非常清澈、非常纯粹的人，你展现给外在的你的这个眼神和你的神的这个层面也会是清澈的。啊，如果一个人天天乌内心都是乌七八糟的，每天都在。想一些很很很乱七八糟的东西，那他的眼神一定是浊的，也一定是不清晰的。思雨说：“从来不敢原相机看自己，没事，从今天开始，你必须要习惯原相机看自己啊！我们这个未来二十一天，每天都会要求大家每天恩赐原相机看自己，去观察自己，感觉眼睛经常无神，嗯、呃，这个就是你的神不足，你要去观察你生命生活中有哪些东西在耗散你的神。”真的，我们生活中有太多东西在耗散我们的神了，一个是电子产品，还有一个你身边的人。如果你身边有一个精神很浊、很散啊的人，他也会影响到你，他也会去耗散你的神。如果你身边有一段很消耗你精神的关系或者事情，他也会去消耗你的神。所以有时候我们会觉得，好像跟一些很干净或者说。神很稳的朋友在一起，你你都不用跟他说什么话，你只要在他的身边，你就会觉得好安稳，你就会觉得好清澈，嗯、啊，这就是你身体直接给你的感觉。柚子说，有时候看视频会觉得很开心，但是耗神的。那个开心，你去感受一下，它是一个真正的开心，还是一个流于表面的，像喝可乐一样的开心？我觉得很多时候，现在的这些短视频，它给人的感觉有点像喝可乐，呃，就是它会给你一种精神上的上瘾，但它并不能真正的滋养你的身体和你的精神，它其实是在消耗你的。嗯，控制不住的想，心神很浑浊，就是从你滋养自己的身心入手。等一下我会讲怎么去慢慢养生，你首先把那个。叫什么？电子层面的信息先断舍离一下，不要让自己每天看那么多。对，零食也是的，所有这些控制不住的东西，其实都是一个身体的依赖路径，它在帮助你去逃避一些你内在的情绪也好，内在的问题也好。啊，所有的这些上上瘾的行为，其实都是一种逃避的行为。你会发现，一个真正自主自觉的人，他不会有什么上瘾的，他不会对酒、对烟。对任任何灵性，有时候也是一种上瘾或者逃避，他不会对这些逃避的，嗯。然后呢，第三个就是看我们的神是定的还是散的。散是一个什么样的状态呢？就你的心神就是不安啊，就是非常的对，就是你你就是心神不安，你就是散乱的，你可能一会儿想这个，一会儿想那个，一会儿想这个，一会儿想那个，一会儿想做这个，一会儿想做那个。这个事情还没有做三秒，你会做下一个事情，啊、呃，一个检查最好的方法就是你能不能在一个地方安静的做一个小时不看手机，然后全神贯注的，可能是去读一本书也好，或者是写一个文章也好，或者是练字也好。如果你做不到的话，你的心神就是散的，你的注意力是没有办法去集中的，对。然后呢，还有就是看正邪，正邪。这个正怎么看正邪呢？你会觉得有一些人他给你感身感感觉就一身正气，比如说很多人经常来跟我说，就他们觉得在我身边或者看我的东西，就觉得我是一身正气，我没有太多的邪气。但有一些人就觉得他就邪乎劲儿，有时候你会觉得这个人有点像妖，或者说他说的很多东西他在勾你。那这个就是正和邪之间的一个东西。如果你感受不到也没有关系啊，它只是一个。一个维度，一个层面，还有一个特别重要的就是我要强调了，你是不是一个敏感的人啊？我觉得关注我很多的人都是很敏感的人，所以大家敏感的人就是你会接收到很多你消化不了的信息，你的电脑的 CPU 处理不了这么多信息啊，然后你每天就是在接收这些信息，你能感受到各种人的情绪，各种各样人身上的问题，能感受到整个空间的这个能量场带给你的感觉。但这个东西它会影响你，它并不能够真正的让你的内心感觉到非常的安定，你可能随时都会拽被拽跑。所以敏感的人，敏感的人一定要好好的去滋养身心，向下扎根。如果你的身体没有这样一个稳定的平衡的基础的话，你就太容易被耗散了。敏感的人非常的容易被耗散，因为我也是一个敏感的人。敏感的朋友们，就是要好好去锻炼，好好的睡觉，好好的吃饭，少看一些信息，少管一些别人的事情，先管好你自己啊。<笑>然后呢，之前在播客里也跟大家提过一个概念，就是高敏感低稳定人啊。有多少人是高敏感低稳定？可以举个手。什么叫高敏感低稳定？就是你特别敏感，你能感受到各种你身边的这些信息、别人的情绪，但是呢，你自己稳不住，你老被别人带跑。好像别人有情绪，你也有情绪，啊，别人有问题，你也有问题，然后别人怎么怎么样，你也怎么怎么样，嗯，很多都是高敏感低稳定的宝宝，我也是高敏感低稳定的人，啊、呃，一定要去做身体的训练、呃，要去做力量的训练，你去练普拉提，去举铁，去做俯卧撑，去一定要去跑步，去做这种身体的训练。你就可以想象，你的身体就是一个房子，它在保护着你的心神。如果这个房的墙特别薄，或者说这个这个墙根基都没有立稳，那风一吹，这个房子就倒了。你你还能守护啥？你啥也守护不了。所以，我对敏感的朋友真的建议就是，好好去锻炼身体，然后好好的去分辨一下你身边的这些信息，哪些会干扰你。然后好好的把自己的心神从别人身上收回到自己身上，啊、呃，不要太去管别人的事情，不要太去天天想要解决别人的问题，去给自己更多的时间独处，在那个独处的过程中，也会找到更多的能量。呃、那个《黄帝内经·素问》。在开篇那个《四季调神大论》里面有一段这样的话，他说：“养神就是恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”这八个字，今天送给大家。精神内守才能病安从来。如果你的精神没有内守，一直在一个耗散的状态，那邪气就很容易进来了。嗯，就像你的这个家里没有一个守卫一样，小偷就很容易进来。所以，精神内守，病安从来。好，那说到我们要滋养身心，刚刚也讲了，首先我们要观察，然后其次我们要把养神放在首位。那我们在生活中，我们怎么样去扎根于日复一日的每天去进行一些基本的实践，来好好的滋养我们的这个身心呢？其实非常的简单，就三个基本点：第一，睡觉；第二，饮食；第二运，第三，运动。如果一个人能每天把这三点做到，你的身体其实就会在一个健康的、平稳的、很好的一个状态。但是问题就在于我们现在的这种都市生活和现代生活，我们做不到。首先，你能做到每天十一点之前准时睡觉吗？我觉得大多数人是很难做到的，在城市里面。第二，你能保证？每一餐都去选择健康的、清淡的、对自己身体有益的，不会过于寒凉、过于刺激啊，保护自己中焦之气的这些食物吗？然后不吃宵夜，不喝酒，大多数人也是做不到的。再其次，你能保证每天适量的运动吗？每天都让自己出出汗，让自己的身体流通。所以有时候我们在讲养生的时候，大家很容易先去做一些看上去很 fancy 的事情。比如说，我去别人买个什么养生茶，我也买个什么养生茶，然后呢，呃，去给自己搞一点药喝啊，搞一点补品，搞一点这种额外的东西。但我想跟大家讲的是，从我自己的实践，然后包括我我学习的过程中，老师一直在强调的就是，大多数的人都不需要补的，不需要靠吃吃一些额外的药去补的。大多数的人，其实你只要能把这三点做到，你就已经能够让你的身体在一个相对来说比较健康的状态了。为什么呢？首先睡觉，睡觉它最重要的功效就是养生补气。嗯，一点前一点以后睡觉太晚了，太晚太晚了，一点。睡觉最最最重要的就是养神，第一是养神我们有时候会讲闭目养神，睡觉的时候就是让你的心神去休息，然后同时呢，它是补你的气啊。有时候你会觉得没力气、困，或者说没劲儿，然后这个时候呢，你去睡一觉，睡个半个小时，你就可能起来你就会精神很好。所以睡觉是最好的补药，就是跟大家分享了，我们也是在中医课老师天天讲的，睡眠是最好的补药，比你吃啥都管用。运动是最好的流通药，呃，比你吃啥都管用。所以，当你虚的时候，你觉得自己没力气、没能量，你就去好好睡觉；当你能量好一点了，你觉得自己瘀不流通，然后你就去好好运动。然后讲讲饮食，饮食其实是非常重要的，呃，因为人他每天会晒太阳，接收一些能量，但是其实我们能量最主要的来源就是我们的饮食，就可以如果把我们的身体比喻成一家公司的话。饮食其实就是那个现金流的来源啊，就是你这个公司每天要有现金流才能支撑这个公司的运转，吃饭也是的。所以这是为什么节食是减不了肥的，因为你节食的时候，你身体的能量不够，它代谢不了。当你的身体能量不够，它代谢不了的时候，你怎么可能去让你的身体恢复到一个长远的平衡的健康的状态？那是不太不太现实的，不太可能的。所以吃饭真的太重要了。一日三餐，每一餐都好好的去吃，认真的去吃，正念的去吃，把自己的身心状态照顾好。你能够做到这一点的话，你不会成为一个没有能量的人，同学。所有没有能量的人，好好去检查一下你的中焦，呃，等会儿会跟大家讲，去检查一下你的中焦之气是否充足。然后第三个就是运动，嗯、呃，运动其实是最好的去增强我们身体流通的。比如说，有一些人他为什么会长一些身体长一些东西，比如说子宫肌瘤，啊、呃，就各种这种什么肿瘤啊、肌瘤啊、结节,节，其实它本质都是因为你的身体不流通，有一些东西淤堵在身体里面，它流不出去，所以容易去压抑自己的感受，容易身体里堆积很多东西的人，我会建议大家一定要运动，而且不仅是这一群人，我觉得所有人都要多运动。运动是一个所有人都一定要去做的事情，即使你已经很虚了啊、呃，但只要如果你是跟我差不多二三十岁，你依然可以运动啊。六七十岁的老大爷每天早上还去江边晨跑五公里呢，呃、所以借用一下谷爱凌我觉得说的那个话，就是如果你三公里五公里都跑不了，你就没有什么条件去谈健康和美，它是一个最基本的，你的生命本身。来到这个地方就可以去做到的一个事情。然后我想讲一下一些基本的原则：睡觉、吃饭和运动，主要是讲给我们的这个健养营的小伙伴。首先，睡觉最基本的原则，最好的睡眠时间是晚上九点。呃，我知道这个对大家很难，除非你是生活在大理这种地方。像我每天晚上九点半我就困了，我十点就上床了，基本上十一点之前就会睡觉了，最晚也不会超过十一点。那如果你是在生活在城市里，我会建议大家最晚最晚不要超过十一点睡觉，这是一个最基本的原则，非常基本的原则。然后我们未来这二十一天也会要求大家，呃，最晚不超过十一点睡觉。呃，即使你长期做不到这二十一天，我也建议大家能够尽量可以做到这一点，去给你的身体一个调整的时间，因为你可以早起。如果你十点十一点睡，你早上六点就会醒。像我最近就是六点多就会醒，然后我不到七点就会去找我的推拿师。嗯，其实你会发现早起之后，你的精神状态，包括你的工作效率都会提高很多。这个我觉得我不用多讲，大家都知道呃早睡早起是很重要的一个点。但是为什么你做不到呢？为什么你做不到呢？因为你对你的身体健康还没有那么重视。如果你能把自己的身体健康放在最重要、首要的那个位置，最重要的那个位置的话，你会为他去重新安排你的生活、工作的作息的。啊、呃，像我以前在麦肯锡的时候，我们那个时候加班很凶，对吧？有一些项目可能要到晚上两三点。但是在我入职差不多快一年的时候，我就跟我所有的项目上说，我说我十点半要关电脑，我十一点要上床睡觉的。嗯，如果你有工作，你可以留言给我，我第二天早上可以一大早起来看，但是我不会去熬夜的。当你能够去重视你的身心状况，并且跟你身边的这些工作的伙伴也好，你的家人去提出你的需求的时候，别人就会来尊重你，他不会觉得你这个需求是无理取闹的，因为这是你作为一个人最基本的权利。如果你每天连睡觉的时间都没有办法保证，连睡觉的时间都没有办法去好好的关爱自己的话，那你。不要去跟自己提什么，我要自我自己，我要爱自己了。很多时候我们在讲爱自己的时候，我们把这个概念讲的太大了。嗯，爱自己不是给自己买很多的东西，爱自己也不是我给自己花钱我就怎么样。爱自己是在生活这些日复一日你一定会去做的很细小的事情，小到你几点睡觉，小到你今天吃什么，小到你吃这些东西带给你身体的感受。嗯，所以。大家一定要把这一点要记录在心里面，就睡觉是一个不可以被 compromise 的事情，因为它是一个纯补的过程。你吃饭还有消耗能量，你今天运动你也是要有这个睡觉给你补气的基础，你才有能量去运动。但在睡觉的时候，你是一个纯粹在休息和恢复的过程。然后呢，会建议大家不带手机进卧室，呃，手机在睡觉的时候也要去关机或者。进入一个睡眠一个睡眠的模式，你要保证自己不不被吵醒，这个很重要。刚刚我们讲了，前面有讲魂和魄，就是在你睡觉的时候，如果突然有一个手机铃声把你吵醒的时候，实是实是有惊到你的魄的，啊，你的七魂六魄是会被惊到的，那样对你的身体是不好的，你的神是会被干扰的。所以手机，我现在其实白天我的手机也会开睡眠模式，就会有很多人打电话给你或者找你。包括是那个微信的通知，我也是静音的。但是我觉得这是一个被动和主动的选择。当你不去做这样的一个主动的筛选的时候，你就是一个被动的接收器，谁想找你都可以，谁想约你都可以，谁想给你打电话都可以，那你的生活就会被四分五裂的被所有的这些信息挖走。然后第三个呢，就是去保持房间的黑暗，去。尝试关闭你所有这个房间里面的光源，包括 WiFi 啊、电视信号灯。嗯，有时候包括我现在敏感，我睡觉能听到我们家台灯插着那个电，它虽然没有开，但是它有细微的电流声。把这些声音源和电源都要关掉，去保证你的睡觉是在一个很舒服、很舒服的状态。嗯，所以睡觉是最重要的啊。然后呢？刚大家有问到一些关于失眠啊、多梦的问题啊、呃，跟大家分享一些从中医来看，就是睡觉质量低下的一个可能的原因。我之前也有相当长一段时间有过失眠，就是在四年前一九年的时候，我失眠过大半年。我那个时候失眠，就是很难入睡加早醒，啊、呃，很难就是睡到一觉睡到早上七点，我可能四五四点多就会醒了。嗯，那这些问题其实。它都是有一些解释的。首先，失眠，我们先讲一下睡觉是一个什么样的过程。当一个人白天在外面进行了各种生理活动，然后当晚上浮上来的时候，你觉得这个人他是要继续去开还是合回来呢？他肯定是合回来的，他需要去休息，对吧？那到了晚上，也是我们阳气要进入阴血的一个过程，就是我们要把自己的气合降回来，然后去好好的休息。但如果你失眠说明一个问题，就是你的阴阳不平衡，你的阴阳失衡了，可能是你白天开的太过了。我们现在的工作很容易让我们白天开的太过，像我以前那种每天要打十个会议电话，然后晚上就是从早上九点工作到晚上十点的，那你一定是开向太过的。可能我在睡觉前我还要打电话，我还要叭叭叭在那讲很多话，那我的气一定是浮在上面的。当你的阳气没有办法降入。回到阴雪的时候，就会容易出现这样一个失眠的状况。那怎么去解决呢？等一下会跟大家讲。我先把后面这几个，呃，就是可能大家会出现的情况先讲一讲。然后呢，就早醒，啊、呃，有没有人早醒？可以在评论区扣个一，让我知道一下。我之前有过早醒的经历，我觉得早醒是很痛苦的，就是失眠很痛苦，早醒更痛苦。<笑>早醒就有一种。我明明都感觉我已经很努力在睡觉了，但是我一打开手机，凌晨两三点或者凌晨四点，然后我再怎么在床上翻腾，我都没有办法再睡睡着。哦，这么多人早醒，好，早醒其实是什么呢？说明你内心有长期没有被解决的重大的问题，它在占据你的内在的空间，所以你会早醒。你想象你在和的那个过程，就像我我们现在这个房间，它很大。啊，然后这个房间里堆满了家具，然后现在我要把这个房间聚聚聚聚聚聚到一个很小，但是它会在中间卡住，因为有很多的东西淤堵在这里。所以早醒的人，你内心其实压抑了很多东西。比如说我那段时间早醒，是因为呃那段时间我经历了很多事情，家里的事情，然后外在感情上的事情，而且我那个时候是压抑我的感受，我不允许自己哭，我也不允许我跟我身边的人分享，甚至去吐槽。那这些东西它就会淤在我身体里、啊，那我每天早上肯定会早醒，然后每天睁开眼，满脑子想的都是这些事情。所以早醒的朋友可以去看一下，你每天早上早醒，你你你刚睁眼，脑子里面出现的第一件事情是什么？那个一定就是长期淤结在你身体里、淤结在你心里的一些没有被你处理的情绪或者问题。啊，然后多梦和睡不踏实，就是你神气不宁，你的思维活活动太多了，可能是你晚上。还工作到很晚，去参加 party， 去参加活动，所以你合睡的过程不好，导致你的头脑可能在你睡觉的时候还依然很活跃，所以你就会多梦，就是你的思维太活跃了，你就睡不踏实。那解决的方案是什么呢？我觉得最简单的三个建议，不去讲一些很、很、很花里胡哨的。第一呢，就是睡前静坐15分钟，我觉得这个是最有用的。当你觉得最近，哎呀，我睡不踏实。或者我觉得我最近入睡很困难，我的梦太多了。每天睡前静坐十五分钟，然后静坐完直接睡觉很，很快你会感受到你的睡眠质量有一个非常好的改善。嗯，然后第二个呢，就是我会建议大家傍晚泡泡脚，然后注意水温不要太高。如果太高的话，可能因为泡脚是开，让你的能量在打开流通，你可能会开得太过，然后你睡觉的时候又失眠，又很难合回来。啊、呃，但泡脚呢，我觉得它很很好的一个点，就是它在帮助我们去流通我们身体里的一些气，帮助我们去排一些邪气。比如说，你最近可能今年春天是很湿的嘛，很多人都会冒湿疹，很多人的湿气都很重，然后觉得昏昏沉沉的没能量，啊、呃，去泡泡脚，然后买一些那种泡脚包，就会对你的身体有一些改善。呃，然后呢？睡前一个小时不用手机，这个也是一个建议。如果你最近就已经觉得梦很多、睡不好了，建议大家少用手机。用手机就会对你的心神会有很大的影响。嗯，然后饮食的基本原则，呃，先先大家先来检查一下吧，检查这几个点，检查一下你的胃气或者说你的中气是不是充足。第一，你现在每天大便情况怎么样？你是一天大便一次、两次？还是说你几天才大便一次？如果是几天大便一次的话，那就是便秘了啊，那就有问题。然后你的大便形态是怎么样的？是香蕉便，还是大便稀软，还是便溏，还是便泻，还是干到拉不出来啊？这些都是不太正常的大便的形态。然后你吃饭的消化怎么样？你是每天吃完饭你就觉得很舒服，还是你吃完之后就腹胀、不消化、打嗝、胀气啊、放屁？这些都是跟消化有关系的一些问题。还有最直接就是看你的舌苔，你可以打开那个手机前置摄像头，这是我说了，未来二一天你会天天用到手机前置摄像头，是看一下你的舌苔有没有中后部的后腻，如果你的中后部后腻的话，说明你的中焦不流通，可能是吃太多了啊，或者是你的运动量不够，你代谢不了你吃掉的东西啊，大家可以在评论区敲一下，你刚刚这样一个自我检查之后。你的肠胃怎么样？中气怎么样？然后我们才能谈饮食的原则。有没有发现自己肠胃其实不好的，有一些问题的？舌苔白，嗯，对，饮食我想多说一点。呃，我反正现在观察的大多数的年轻人，肠胃好的没有太多，没有几个，就是大多数的人肠胃都不太好。为啥呢？因为我们工作节奏太快了，给自己的吃饭，我们现在也不在家里做，然后每天吃外卖，吃饭呢也不上心，然后也没有时间去观察自己，啊，所以呢就导致了你的这个中焦是一个最容易出现的一个部分问题的部分。那有一些可能是天生肠胃不好，比如说我，我本人属于天生后天之本不足，所以我每天的现金流就得。很精细化运营才能有足够的现金流。但有一些呢，可能先天没问题，但他后天太作了，什么节食啊、减肥啊、灌肠啊这些东西，他就会破坏你的中焦之气。而且很多失眠，对，还有一个跟失眠相关的问题，很多人的失眠是因为你的胃不和，就你的你吃饭吃的不好，然后你的胃气不不好，所以导致了你的肠胃不和。然后你晚上你就很难入睡，比如说有时候你你你可能会有这个经验，如果你今天晚上吃宵夜，你吃的特别油腻的东西，你好像还没消化，那你就是睡不着；或者你今天吃了一个寒凉的东西，你的肠胃不舒服，你肯定也睡不好。所以很多年轻人的失眠或者睡眠问题，它来自于你的肠胃不好啊，它不是你别的问题，有可能是来自于你的肠胃不好，这个是要去观察的。然后饮食的一些基本的原则。呃，也是从经典中医的角度跟大家分享，因为现在关于饮食有很多的新的书，像杨定一老师的书，我家也有。然后我去年也按照他那个实践了一下，但是我实践下来，我感觉我的身体给我的最好的还是按照中医的这一套饮食的原则去进行。首先就是肠胃不好的同学们，不要再吃生冷的东西了，包括冷饮、冰水啊、呃，冰箱里刚刚拿出来的食物。而且也不要去空腹的吃太多的水果和果汁，为什么呢？我讲，生冷的东西是需要足够的阳气去化的。如果你本身已经有前面我说的这些，就大家刚讲的这些问题，厚腻啊、腹胀不消化啊、拉肚子啊、便溏啊，说明你的中气已经不足了。那你还要去吃一个生冷的食物，这就像它本身需要需要一个火炉来把这个冰烤化。然后你自己本来就已经是一个冰窖了，然后你还加更多的冰，那你更多的你肯定你的这个部分的能量就会不好，对吧？然后第二个呢，就是啊、呃，饮食清淡，要少吃辛辣、油腻、烧烤、烟酒，然后要不喝或者少喝牛奶。牛奶这个我想讲一下，我其实以前对牛奶是高度上瘾的，我每天至少要、哦、从我十几岁开始，我每天至少要喝两袋牛奶。嗯， um, 甚至有段时间，我觉得我是戒不到牛奶的。但是我现在就是不太喝牛奶了，为啥？因为我喝完牛奶，我就能明显感受到我的肠胃会不好。以前是感受不到啊、呃，比如说你身上可能会觉得，哎，我喝牛奶没问题呀、啊，那有可能是你感受不到啊、呃，你的身体可能会在第二天你吃完饭之后突然的腹泻，或者突然的变糖，或者突然的胃不舒服。所以，如果你想喝奶的话，我会推荐大家去喝燕麦奶，去喝一些这样豆奶、植物的这些奶。但是牛奶要少喝，因为在呃，我们从这个牛奶的性去谈的话，它是寒凉的东西，它其实跟你前面喝冷饮什么没有太大区别，它的性是寒凉的。哪怕你喝的是温牛奶，但它不改变你的性。这个是呃，我觉得在中医里面很有意思的一个点，就是。一个东西，它不仅仅有它的味道，你你你，比如说它，你喝它是甜的还是酸的，它还有它的性，它有它温热寒凉的那个部分，啊，这个是我觉得非常非常有意思的一个点。然后呢，就是有条件的朋友建议大家尽量在家里做饭。我过去这两周，因为我在大理这边就是自己找了一个房子，然后我基本上每天都自己做做饭，我明显能够看到，当我自己做饭之后，我舌苔的变化。我以前是舌苔很容易就是厚腻的，就是我很难去消化一些东西，尤其是我在外面吃的时候。但是我这两周天天在家里做饭，我的舌苔就我每天的观察没有在厚腻过，因为你自己做饭，你能够去掌握你用的东西的品质，包括它加盐啊、加调料的多少，包括你也能够去控制说。哎，我今天吃完这个东西，我身体的感受怎么样？我们要不要换一个东西去吃？所以有条件的啊，就建议大家去家里做饭；没条件的，那你就就点外卖吧，点那种干净一点的。那也没办法，嗯。好，有人说如何感知胃气？这个下节课我会给大家讲，就是下周日的课程，我会给大家讲一些临证的一些思路。因为需要大家去更深入的去观察自己，但这节课先不不讲这个了，讲太多了啊。然后运动啊，运动太重要了，因为我们现在真的是太缺乏运动了。我这次过年回家看我奶奶的时候，我捏她的手，我就惊叹于她身体真的很好，因为她就是可能在她三四十岁以前，她都是每天要下下地里种地的。你想象一个每天都在晒着太阳。面朝黄土背朝天晒地的，就是种地的人，他的体质和我们现在每天坐在办公室里吹空调的体质，那真的是天差地别。所以他现在既也就是已经七十多岁了，但他的手是非常厚的，比我的手要厚的多啊。所以运动是很重要的。如果你现在就是每天还要去上班，一定要给自己充足的时间去运动。那运动有一些基本的原则。第一个呢，就是要他要建立在你吃好睡好的前提下，尤其是一些比较虚的朋友，在你比较虚的情况下，要睡饱吃好，然后呢，每天去要有一定的运动量，而且尽可能是可以出汗的运动。如果你只是做瑜伽啊、呃，比如说比较像阴瑜伽这种比较静的瑜伽，然后站桩啊、静坐这些偏静的运动是不够的。你至少要有一样在日常中长期去坚持的偏开的，然后强度比较大的运动，比如说慢跑啊、爬山啊、打球啊，就各种球类，篮球、网球、羽毛球，一定是能够出汗的这些运动。然后呢，我会建议大家去选一个你喜欢的运动，长期去去做，而且尽可能这个运动是要跟自己的呼吸连接比较紧密的全身的运动。啊、呃，如果你不知道你要做什么，我会建议大家就去跑步，因为跑步就是一个非常简单的全身的运动，啊、呃，任何人都可以跑步，只要你有双腿，你就可以跑步，你不需要去准备什么球拍啊，准备什么篮球啊，去请个教练你才能跑步，所以没有太多的理由不去不去做运动。像今天我跟大家讲完课，我下午就会去海边跑步，因为我啊、呃、上一次运动是周三做了普拉提。然后呢？这两天我平时的运动只有散步，就是散步到全身出汗。但我觉得我今天需要去做一些偏开一些的运动，让我的身体流通一下。我就会有意识的这样给自己安排，什么时候跑步好一点？呃，肯定还是建议大家在天黑之前，因为天黑了就是 again 回到我们那个阴阳的变化，你晚上就是要合了。然后你晚上如果大半夜十点去跑步，你想想你回来肯定睡不好。所以会建议大家去早上。早上，如果你要上班的话，就早上去跑。太阳刚刚出来，跑步的时候可以吸一些阳气，这样是非常好的。然后，如果比较虚的朋友，这一点我要强调啊，特别虚的朋友，你的运动时间不要过长，你不要一次性什么跑十公里，一次性打两个小时羽毛球。像昨天橘子就是，橘子昨天打了两个小时的羽毛球，然后晚上跟我工作的时候脑子都转不动了。我说你赶紧去睡吧。然后他就说，他感觉到了那种虚，就是运动完更虚了。这个是会提醒一下大家，因为大家在年比较年轻的时候，可能会不太注意自己的身体什么时候累。你会发现那些身体其实从小不太好的人，啊、呃，他可能会比较注意保养自己，他就很容易觉得累，然后他就让自己休息，但反而是。你明明已经虚了，就是有一种虚劳，但是你感受不到自己虚，然后你必须要把自己的能量用光，你才会觉得很累的人，一定要去注意，不要让自己消耗的太多，及时的把能量收回来，去保养一下自己啊，这个是我们滋养的一个基础。好，然后最后呢，就还是想推荐我上了这个中医课，嗯，他。最近的一期是五月开营，然后之前的公众号和社群里面也分享给大家了。我会建议大家，如果你有时间，因为这个课程它时间比较久，四个月，啊、呃，然后你对中医是真的感兴趣，我会非常建议大家直接去跟李欣和赵钱林老师学习，因为我也还是一个可能刚刚摸到门的一个小朋友，呃，然后现在只是想要带大家一起去用二十一天的时间好好实践，尝试去。落地和实践，但如果你真的对中医临证课感兴趣的话，我会建议大家直接去上中医临证课。嗯，然后在评论区里，橘子发了中医临证课的海报，大家可以去扫一下码。呃，你可以直接去下单，然后好像是可以直享那个团购价的。如果是加了班主任的微信，你可以跟他报我的名字，然后可以直享那个团购优惠价，就不用再找人拼团了。然后再给大家推荐李欣老师的这本书，就是《经典中医启蒙》，会建议大家都买来看一看，会有很多很多更细的，然后更加深深入的东西会在里面。好的，那我们今天就到这里啦，然后期待未来二十一天大家在群里的实践和打卡。